0: a cuerdas de amor un cordial saludo para todos ustedes de parte del equipo de cuerdas de amor, les saludamos y sobre todo de nuestra pastora Blanca quien les extiende un abrazo y les recuerda que cada uno de ustedes está en las oraciones de una congregación que los ama en el amor de Cristo que Dios los bendiga por favor, no te olvides de compartir este programa con todos tus contactos para llevar la palabra a todas las naciones de la tierra. Y continuamos con la oración del Padre Nuestro. Y hoy nos corresponde el siguiente versículo. En Mateo capítulo 6, versículo 10, dice «Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Al leer esta parte donde dice «Venga tu reino», esta petición hace referencia a la doctrina dada por nuestro Señor Jesucristo donde dice «El reino de Dios se ha acercado». El reino de Dios es como el área inmensa en que Dios tiene su gloria de forma exponencial como salvador necesario y suficiente de la humanidad y en el que se entra ya mediante la sumisión a su voluntad que es nuestra santificación. Existen sectas que se preocupan más por el reino de este mundo que por el reino de Dios. Están al tanto de cuánta cosa sale, que el chip, que el sello, que las profecías se están cumpliendo, etc. Y no se preocupan por hacer que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Es más, existen sectas muy peligrosas que hasta impiden en estos tiempos, hoy junio del 2021, el tener que vacunarse por un supuesto orden mundial y diferentes teorías vanas y tenemos que ver morir personas por causa de su insensatez. Aquellos que se preocupan por eso son aquellos que poco a poco están abandonando o están desplazando el reino de Dios en sus vidas. Cuando anunciamos que venga su reino le estamos diciendo que venga su reino a mi vida, en este caso a tu vida. Y le enunciamos a Dios, ya me cansé de tener tantos errores, de hacer las cosas a mi manera, de hacer las cosas mal, de vivir con las consecuencias negativas por mis decisiones, por mis actos. Y ahora te pido, Señor, reina tú en mí, te lo pido, Señor. Como dice Romanos, capítulo 14, versículo 15, en la traducción del lenguaje actual dice, En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se ve más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Nos dice esta porción de la palabra sobre el hacer el bien. Pues nosotros somos justificados y lo que hemos recibido de gracia, pues damos también de gracia. Entonces vemos que nosotros no pagamos mal por mal, sino mal por bien. Porque entendemos que nuestra justicia viene de parte de Dios y no de los hombres. Luego sigue que es de vivir en paz, pues Dios me da la paz que sobrepasa todo entendimiento y no hay nada más sabroso en la vida que sentir la paz. Porque cuando la vida está en paz con Dios y con los hombres duermes tranquilamente, vives relajado, vives bien. Y la última parte dice y la alegría, porque esto lo da el Espíritu Santo, porque cuando tienes este gozo te das cuenta que te pueden pasar lo mismo que le pasó a los apóstoles que fueron atribulados pero aún así se sentían alegres por causa de que eran perseguidos por el nombre de Jesús estas son algunas de las características de las personas que están en su reino y Jesús nos deja muchas enseñanzas sobre su reino y las establecía por medio de algunas parábolas como por ejemplo la parábola del sembrador el trigo y la cizaña el grano de mostaza la levadura la red, el tesoro escondido, la perla de gran precio, entre otros. Y se refería, el reino de los cielos es semejante a, y comenzaba a exponer la identidad del reino que debe de llegar a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. Seguimos con la siguiente frase, Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Es ahí donde empieza en medio de nuestra oración para que el reino de Dios se establezca pero ahora mediante nuestra sumisión y obediencia a todas las leyes y ordenanzas de este gran reino. En cuanto a los creyentes, hacemos de Cristo un príncipe meramente titular si le llamamos Rey pero no obedecemos en lo que Él manda. Si en nuestra oración pedimos que Él reine y nos gobierne, también debemos orar para que nosotros nos dejemos gobernar en todo lo que Él nos pida. Por eso, es importante en nuestro diálogo con Dios, en nuestra oración, decir cosas como, Señor, capacítame para hacer lo que a ti te agrada. Dame esa gracia para el conocimiento de tu voluntad y una obediencia total a ti, para que yo no tenga que desagradarte en ninguna cosa que haga, ni sienta desagrado por ninguna cosa que tú me hagas. Saldrán palabras, entonces, que nunca decías de pronto como, ayúdame a no generar contiendas con mi pareja. Permite que te agrade en mi trabajo por esa persona que me está ofreciendo esa comisión extra por involucrar a esa empresa. Permite que mi integridad no se vea opacada por mis decisiones. También permíteme que mi obediencia a mi jefe sea con la mejor actitud. Ayúdame a quitar el enojo de mí en mis hijos para apreciarlos en lo maravilloso que ellos son. Señor, sé que tu voluntad es que no me debo rebelar contra mis padres. Ayúdame a soportar la diferencia que tengo con mis suegros. Y así podemos colocar muchos ejemplos de elementos, de situaciones que vivimos que nos afectan, pero que podemos empezar a hacer la voluntad que Dios coloca y establece en su palabra. Pero la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Nosotros al pedir eh, en la tierra como se hace en el cielo, pedimos así que la tierra vaya asemejándose al cielo mediante la observancia de la voluntad de Dios. Pero como siempre, Jesús nos enseña claramente qué es hacer la voluntad de Dios y cómo Dios lo pone en alto por medio de su obediencia. Vamos entonces y trasladémonos al monte de Getsemaní en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 38 y 39. Dice la palabra. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Según la Escritura, Jesús hizo esta oración en un momento difícil. Él conocía lo que le iba a suceder y le pidió a Dios que si es posible pase este tramo, que pase esta copa, y busquemos otra solución para la salvación de la humanidad. Y aunque su respuesta se interpretó como un no, porque de ello dependía la salvación de todos aquellos que creían en él. Pero esta obediencia trae una consecuencia y usted la puede encontrar en Filipenses capítulo 2 versículo del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Aquí, en esta pequeña porción, nos muestra la obediencia de Jesús. Continúa la escritura. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por ese sacrificio, hoy millones de personas se reúnen en su nombre. Por esa obediencia a la voluntad de Dios, hoy estamos escuchando este poderoso mensaje de Dios. Por ese nombre, miles de personas entregaron su vida para servir a Dios. Y así muchos seguirán conociendo de la palabra de Dios y establecerán el reino de Dios en esta tierra. Si tú aprendes la obediencia a su palabra, al manual que él estableció y la única forma en que él se comunica hacia nosotros que es a través de la palabra de Dios y de la oración, estás estableciendo el reino de Dios en tu vida. Y verás transformar todo aquello que tú mirabas imposible que se transformase Por causa de la obediencia a lo que Él estableció en su palabra Así que cuando ores en tu cuarto o en el lugar donde tú quieras Donde nadie te escucha, donde solo estás tú y Dios Recuerda siempre pedir que se haga la voluntad de Dios y no la tuya Mañana continuaremos con la siguiente parte de esta importante oración Así que toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y que Dios los acompañe.